0: В эфире новости с картиной дня Олег Александров. Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной к 75-летию Победы. 7 февраля соответствующий документ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации. Разовую выплату в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной, а также войны с Японией и умерших участников Великой Отечественной. Деньги уже с апреля по май получат граждане Российской Федерации, а также россияне, постоянно проживающие на территории Прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии. Путин также поручил российскому правительству обеспечить финансирование, необходимое для исполнения указа, в том числе расходы на доставку единовременной выплаты получателям в других странах. Государственная Дума в первом чтении отклонила законопроект «Справедливой России», призванный повысить гарантии бесплатной медицинской помощи и убрать посредников между медицинскими организациями и пациентами. Соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, член фракции «Справедливой России» Федот Тумусов, объяснил, что необходимо принять расширенные гарантии медицинской помощи не только по квотам и нацпроектам, но и в целом. Кроме того, «Справедливоросы» предложили избавиться от страховщиков, а для начала поставить их под контроль государства и законодательно указать, что никаких платных услуг в поликлиниках быть не может. Тумусов напомнил коллегам, что сейчас в России ежегодно растет число заболевших. За последние 6 лет стало на 12% процентов меньше врачей, а дефицит специалистов в сфере составляет 50 тысяч человек. В первичном звене врачей в полтора раза меньше, чем нужно. Как следствие, россияне стали меньше ходить в поликлиники, а число госпитализаций уменьшилось за 6 лет на 6%. процентов. В целом финансирование медицины от государства сократилось в два раза в расчете на душу населения, подчеркнул депутат. По словам Федота Тумусова, в ответ оппоненты из «Единой России» возражали, что никогда еще в медицине не было столько денег. Но количество денег не связано с качеством медпомощи. «Когда в больнице нет лекарств, деньги совершенно не нужны», резюмировал справедливо Рос. Правительство утвердило законопроект по индивидуализации полиса обязательной автогражданской ответственности ОСАГО. Об этом сообщил в ходе заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку глава этого комитета депутат фракции СССР Анатолий Аксаков. Документ, внесенный на рассмотрение в конце прошлого года, предполагает индивидуализацию тарифов, в том числе введение повышающего коэффициента за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории и надбавку за мощность двигателя, увеличении лимита выплат до 2 миллионов рублей. По подсчетам Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5%. Переход к более индивидуальному тарифу начался в 2019 году. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны. Коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителей стало 58 вместо прежних 4%. В результате старшие и опытные водители получили дополнительные скидки. Также изменился коэффициент бонус малус, учитывающий аварийность. Теперь он рассчитывается ежегодно в единый день, что позволяет упростить проверку данных и исключить потерю истории вождения. Раньше он присваивался с покупкой нового полиса, что могло привести к тому, что некоторые аккуратные водители утрачивали свои скидки. Правилеворос Олег Николаев решил возглавить правительство Чувашии и отложил уточнение бюджета. 6 февраля временно исполняющий обязанности главы Чуваши встретился с руководством партийных фракций в Госсовете Республики. С одной стороны, рандеву носило протокольный характер, а с другой был решен принципиальный вопрос о переносе парламентских дебатов по уточнению бюджета Республики. Профильным ведомствам необходима пауза, чтобы пересмотреть ряд позиций, которые казались незыблемыми при прежнем руководстве Республики. Как бы, между прочим, Николаев сообщил, что сам возглавит правительство региона. Конституция республики предусматривает такую возможность. Риски для него очевидны, за чужую спину не спрячешься, за все ошибки придется отвечать самому. С другой стороны, этот шаг позволит и штаты чиновников сократить, и убрать излишнее дублирование. Предварительно Справедливо -Рос в закрытом формате встречался с руководителями муниципалитетов республики. В Рио главы региона попросил их подготовить свои предложения по внесению поправок в бюджет. Реакция сети менеджеров городов и районов была весьма позитивной. На их проблемы наконец-то обратили внимание. Госдума может отказаться от услуг аэрофлота. Сейчас депутатский корпус для полетов по службе пользуется услугами именно этой авиакомпании. Однако, по мнению справедливоросов, у компании не обоснованы высокие цены на билеты, в то время как на рынке есть более выгодные предложения. Первым вопрос об авиабилетах на заседании Думского комитета по регламенту поднял депутат от фракции Справедливая Россия Олег Нилов. Депутат рассказал, что в последнее время ему приходят письма с рекомендациями о заблаговременной покупке и сдаче билета в случае отказа от полета. Он отметил, что следовать этим. Этим рекомендациям не всегда возможно. Депутаты считают, что билеты Аэрофлота на треть дороже предложений от других авиаперевозчиков. В итоге комитет предложения Олега Нилова отказаться от услуг крупнейшей российской авиакомпании поддержал. Теперь проблему парламентарии обсудят в рамках своих фракций. И последнее. Жители Псковской пятиэтажки заработали на своем доме 252 тысячи рублей. Центр защиты прав граждан выяснил, что три года Жек зарабатывал в втихаря от жильцов, сдавая в аренду общее имущество дома коммерсантам. Стены пятиэтажки на улице Коммунальной, 54 увешаны рекламными вывесками. Собственники сдавали место под баннеры и зарабатывали на этом. По крайней мере, так было до 2015 года. С тех пор за аренду общего имущества жители не получили ни копейки. Жильцы решили разобраться, куда делись их деньги, потребовали от своей управляющей компании отчет, но коммунальщики отчитаться не смогли. При этом они якобы ничего не знали о рекламодателях и условиях размещения рекламы. К делу подключился Псковский центр защиты прав граждан. Юристы разъяснили жителям, почему действия управляющей компании не Незаконные. УК, ТСЖ, ЖСК не имеют права самостоятельно передавать чердаки, подвалы и другое общее имущество собственников многоквартирного дома в аренду. Правозащитники направили жалобу в прокуратуру города Пскова с требованием проверить информацию о незаконном обогащении управляющей организации «Микрорайон Западный» на сдачу в аренду общего имущества дома третьим лицам, а также обязать ЖЭК сделать перерасчет жильцам. Об обращении в надзорный орган предупредили и саму управляющую компанию. Коммунальщики не стали ждать прокурорской проверки в течение трех месяцев по декабрь 2019 года сделали перерасчет жителям. В общей сложности пятиэтажки вернули 251 883 рубля. Эти деньги жильцы теперь вправе потратить на свое усмотрение, например, установить новую детскую площадку, озеленить двор, поставить новые скамейки и даже снизить плату за содержание жилья. Вы слушали новости? Оставайтесь на Спрейлиум радио, будьте в курсе событий.